0: Velkommen til Den Uafhængiges Podcast. Jeg hedder Esker jul, og jeg har startet det her medie for at skabe et frit og et kritisk og et nysgerrigt medie i Danmark. Vi får ikke penge af nogen. Vi får ikke penge af politikerne. Vi får ikke penge af firmaer eller organisationer. Vi får kun penge af vores medlemmer. Det er sådan en som dig. Du kan vælge at støtte os og hjælpe os på vej frem her i verden ved at gå ind på denuafhængige.dk og blive medlem og se, hvordan du kan støtte os, og hvad du får ud af det i øvrigt. Jeg håber, at du nyder det interview, der kommer lige nu.
1: Det er mandag den 15. marts 2021. Velkommen til endnu et interview her på Den Uafhængige. Mit navn er Ehsan Fajsat. Jeg er journalist, og din vært her over den næste halve time i dag skal jeg tale med en tidligere chefredaktør på en af landets største aviser. Og det skal jeg, fordi han i sidste uge meddelte, at han stopper på avisen efter 14 år. Og den avis, jeg snakker om, det er naturligvis ekstra Grunden til det er, at han for nylig er blevet far igen for tredje gang, og dermed skal fokusere mere på faderrollen og på rollen som ægtemand. Og så han jo blevet rost af personer i mediebranchen fra venstre og højre, og hvor er han bare fantastisk og tilgængelig hele tiden. Men er der noget, som den gode medieboss fortryder, det skal jeg spørge ham om lige om et øjeblik, Men jeg skal introducere, er naturligvis ham, som I kender som Poman, eller Meste Ekstrabladet, eller bare Paul Madsen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Tidligere chefredaktør på Ekstrabladet, og nu også nybagt far for tredje gang, og i en alder 58 år. Hvad bilder du dig ind?
0: Ja, yeah, det spørger jeg også mig selv om indimellem, imellem. Altså, hvad bilder jeg mig ind? Øhm, altså, jeg, hvis vi tager børnene først, så har jeg altid gerne ville have flere børn. Øh, det er altså den ene eller anden grund ikke kunne lade sig gøre. Nu kunne det så lade sig gøre. Og så er det jo bare med at slå til. Øh, og det er den største fornøjelse. I forhold til mit, mit job, øh, så er det, at jeg havde heller ikke jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle sidde her... Øh, på hjørnekontoret på Rødehuspladsen i 14 år. Jeg tænkte, det var sådan noget 3-4 år, og så skulle jeg videre. Men det var simpelthen det var for sjovt, og for vildt, og for anderledes, og for mærkeligt, til at jeg overhovedet kunne komme
1: sted før nu. Kan du huske den dag, hvor du tænkte på for første gang, at det måske var på tid at stoppe på Ekstrabladet? Jamen, der var lavet sådan en dokumentar
0: om Ekstrabladet, som hedder Ekstrabladet uden for citat, hvor... Man følger vores arbejde i to år, og det er faktisk, jeg har jeg også mig, det er faktisk 5-6 år siden, at de var her. Og der tænkte jeg faktisk på det, fordi det var, alt var meget hårdt, og oplevet gik ned, og vi havde ikke rigtig forældre medarbejderne med på den, den nye vej. Så der overvejede jeg også lidt, om min anden skulle testefækken. Men så er jeg jo jeg er sådan en type, at når der er allermest blæst, så bliver jeg stående. Og det gør jeg jo, fordi jeg synes også, at jeg vil også gerne vinde. Og jeg vil gerne igennem det der hårdt, inden jeg eventuelt skulle give en stafet videre.
1: Var det derfor, at I for lidt over et års tid siden hentede Christoffer Eriksson ind som ekstrabladet? Fordi du allerede vidste tilbage i december 2019, at du vil stoppe nu. Nej, det vidste jeg ikke.
0: Altså jeg vidste, at der skulle øh, endnu en gang, altså jeg, jeg tror, at jeg har været med til at i Ekstrabladet og også mig selv, måske 6-7 gange i løbet af de her øh, 14 år. Øh, og det var tiden, at der skulle ske noget nyt igen, og derfor skulle vi have øh, nogle yngre chefredaktører, øh, Pernille Holbøl og Christoffer Eriksen, øh, som ligesom kunne være med til på hver deres måde øh, at drive tingene videre. De to kan noget meget forskelligt, Øhm, og til sammen vil jeg virkelig sige der kan de øh, rigtig meget de kan også mere end jeg kan alene øhm, og derfor er tidspunktet bare bedre nu, da de blev hentet der tænkte jeg, selvfølgelig skal jeg stoppe på et tidspunkt og forhåbentlig kan de to øh, blive mine afløser men om det sker om et år eller om tre år eller hvornår det sker det aner jeg ikke
1: godt nu skal vi finde ud af, hvad du fortryder, Paul. Jeg har på fornemmelsen, at du uh, svarer lidt udenom lidt, ligesom uh, de politikere, vi har enten i, i byråden eller i Folketinget. Men fortryder du lidt, at, at du, som du også skriver på Twitter, uh, at du var en engang? Fortryder du, at du var i igennem 14 år, og ikke i højere grad var uh, ægtemanden Paul eller far Paul? Du har også to andre voksne børn. Eller bare var privat Paul? Nej,
0: nej jeg fortryder ikke, at jeg var blød. Altså... Jeg, jeg har haft det sjovt, og øh, det har været enormt udfordrende at være ekstrabladet. Øh, det har også været vildt. Øh, og, øh, så, så jeg fortryder ikke den del. Jeg tror, jeg ville fortryde om et-to år, hvis jeg var blevet hængende øh, et par år mere. Øh, fordi så havde jeg ligesom ikke oplevet det, som, som jeg meget gerne vil opleve nu. Altså se min datter tæt på øh, vokse op. Fordi man skal jo forstå, at jeg har været med i gamet her øh, så længe. At jeg har jo på alle måder fået opfyldt alle mine arbejdsmæssige, uh, i hvert fald chef, uh, ambitioner. Og det jeg jo gerne nu uh, vil have opfyldt, det er jo at være frit at svare og svaren og Halines mand. Fordi med mine to første store børn, uh, der blev skilt fra deres mor, da de var forholdsvis små. Og det, det betød, at man bare blev dele fra. Og nu har jeg så fået bevilget en, en ny chance uh, for at følge med tæt. Og det kræver simpelthen, at jeg får et uh, mindre
1: kan man sige, stressende arbejdsliv, end det, jeg har haft. Okay, fair nok. Jeg blev faktisk overrasket, da jeg læste en, artikel, en gammel artikel, hvor du optrådte, som handlede om Format Format, det ungdomsmedie lanceret tilbage i 2017, hvor du siger, at ekstrabladets kvalitet skal måles på antallet af brugere frem for indhold. Er det noget, du fortryder i dag?
0: Ej, ah, så må jeg have udtrykt mig ret upræcist. Så hvis jeg har det var en gengivelse af det, 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 du sagde. Ja, det skal så, jeg lige huske hvis på hvis jeg det, så er det i hvert fald noget forpuglet brøvt. Fordi øh, vil gerne, vi vil gerne ud til øh, alle danskere og øh, har formuleret en ny strategi. Det er også derfor, at jeg har med forholdsvis god samvittighed går nu, øh, som er lagt på skinner frem mod 2025, som har til mål at nå endnu flere danskere, end vi gør i dag. Vi når en million i dag. og Det gør man kun. Hvis man laver noget indhold, øh, som er unikt og nødvendigt, og som, som danskerne bare er nødt til at forbruge.
1: Men hvad kommer går... først, Poul? Er det indholdet, eller er det øh, at, at nå så mange brugere som muligt?
0: At, uh, indhold, altså man, kan ikke, altså man kan ikke nå mange brugere, hvis det er sådan, at indholdet ikke er godt nok. Altså man kan godt i en periode, du ved, boksen, bliver dejligt varmt øh, ved at lave klik Der er et muligt andet. Men på en lange bane, øh, der er du nødt til at have noget indhold, som, som er helt øh, outstanding unikt, fordi ellers så går folk andre steder hen.
1: Okay, nu snakker du lige om, om clickbait. Jeg har faktisk øh, hentet tre overskrifter, så lad os lige prøve at, at gennemgå dem, og så sige, hvad du siger til dem i dag. Altså, vil du bruge de her overskrifter i dag? Den første, jeg har til dig, det er faktisk fra i går af. Det er, den lyder sådan her. Mødre må ikke amme indenfor i suge, mindre de er aber. Jeg synes om den overskrift? Jeg synes for det første, den er alt for lang
0: og indviklet. Den kommer med flere budskaber. Altså jeg skal lige tænke mig... Op Fortryder du den? Opfølgelig. Ja, altså jeg synes, der skulle have været bedre, kortere, mere præcist. Øh, fordi man vil både fortælle, at man ikke må ramme, og hvor man må, ikke må ramme osv. i overskriften. Så det, den er ikke, det er ikke godt nok tabeligt håndværk.
1: Men der er ikke noget etisk forkert i den, siger du? Nej. Nej, okay. lad os gå videre til den fra 2. oktober 2013. Den lyder sådan her. Seks sulten mælkemand kastede økse efter lille pige. Fortryder du den overskrift?
0: Jamen, altså, det er jo sådan en, en ekstrabladet klassik. Altså, det, det, er sådan, det, det kan jo næsten ikke blive mere bizart vanvittigt end, end den overskrift. Det, der er noget af det, som ekstrabladet laver, som også skal være bizart vanvittigt. Så den fortryder jeg heller ikke.
1: Okay, så går vi helt tilbage til 2007 Faktisk kun to måneder efter, du blev ansat. 15-årig Sara, kolon, jeg koster 1000 kroner. Fortryder du den?
0: Jeg fortryder den, hvis sådan, at Sara er en rigtig person. Altså, det ikke er et dæknavn. Altså, når, man, når man er, eller hvis hun på nogen måde kan genkende Historien som sådan kan være god nok, men og væsentlig nok, fordi den afslører en problemstilling, som som jo er bare fortsat. Altså, vi har lavet historier om 12-årige piger, der sælger sig selv, altså øh, til sådan nogle sugardattige Altså, så, så derfor er historien sådan set vigtig nok, øh, om, men, men man må bare aldrig kunne genkende personen overhovedet.
1: Alright, godt. Så der må være en eller anden person, set over de seneste 14 år, som er sluppet for let igennem ekstrabladet i forbindelse med en sag. Hvad med det? Ja, men det er der.
0: Hold op, der er, synes jeg, mange, ikke mange, der er sluppet for let igennem, men der er nogen. Altså, jeg synes generelt, at politikerne slipper nemt. Hvem dækker sig? Ja, det synes jeg synes, de dækker sig af ved og, og, og sådan nogle små, korte statements, man sender til aviserne. Altså, jeg synes, sygdommen består i det der med, at man ikke stiller op, også når det er ubehagelige sager. Altså, det, det er jo blandt andet også derfor, jeg har taget telefonen hver gang, man ringer til mig. Fordi eller ringede til mig, fordi at vi kan jo ikke med nogen troværdighed på Ekstrabladet kræver af politikeren, at de stiller op, hvis jeg ikke selv, eller vi ikke selv stiller op til os de gange med det, er en sig.
1: Men nu, Paul, nu gør du det som politiker, som du faktisk angriber politikerne for at gøre, ikke svarer på mit spørgsmål. Hvem er sluppet for let på Ekstrabladet hen over de seneste 14 år? Nævn en politiker. Ja,
0: Mette Frederiksen. Vi kan tage turen ned gennem, øh, øh, hvad der har været i perioder, også Lars Løkke, da han var statsminister. Vi kan gå længere tilbage, og så kan vi sådan en som Henrik Sass, som jo havde alle de der mærkelige job ved siden af, og ikke rigtig passede noget af det, slappe også for nemt i min
1: optik. Okay. Nu skal vi ikke kun være kritiske, Paul. Vi skal også være lidt konstruktive, ikke? Også, og så rose dem, der rent faktisk gør det godt. Hvem har, hvilken magthaver har, har været nemmest og, og mest tilgængelig hen over de seneste 14 år? Jamen
0: altså, det har faktisk været svært øh, at få fat i magthæver, øh, fordi at der er sådan en eller anden, jeg tror, der er sådan en lille grønspættebog for, for de mennesker, der instruerer magthæverne i, hvordan de skal optræde i medierne, som siger, se Sig ikke noget, lad være med at sige noget, hvis det er en lortesag, hold dig tilbage, fordi hvis du siger noget, så nærer du ligesom, øh, at man kan lave historie igen. Så, så jeg har ikke, der er, nogle, der er nogle politikere, som jeg synes
1: er troværdige, øh, som jeg godt kan lide, og... Men der må vel også være nogen, ligesom dig, Paul, altså du er også en tavlmand. ikke nok med, at du er gået på barsel lige nu her, så er du også ansvars tidligere ansvarshævende chefredaktør på bladet. Og dine kolleger i mediebranchen, også tidligere min kolleger på Fagbladet, siger jo, at når man ringer til dig, så tager du kolden. Og der er jo nogen, der er mere tilgængelige end andre. Så derfor spørger jeg dig, hvilken af de politikere er hvad kan man sige, nogle af de mest tilgængelige øh, for, for medierne, som, som befolkningen bare ikke kan se derude? Jamen,
0: jeg er jeg, sorry, du er jo
1: skuffet dig, fordi
0: der er har ikke nogen. Nej, altså der er, der er ikke den der med, at man ringer til en politiker, som man kunne i gamle dage. så må man sige, tiden er også en anden, og der er mange flere meter, nu sidder jeg hos dig for eksempel. Ikke? Altså der er jo, så selvfølgelig bliver de kimet ned, men altså den der med at have direkte adgang til politikerne, den findes simpelthen ikke mere. Wow. Det var da ikke nogen, særlig gode nyheder. Nej, det er, altså, jeg, jeg synes faktisk også, man skal være bekymret, øh, fordi det er jo en tendens, som, som jo bare eskalerer hele tiden, og som bare bliver øh, vildere og vildere. Så, så jeg synes, man skal være bekymret.
1: Okay, nu skal I høre dig, fordi øh, tilbage i 2018, der arbejdede jeg et halvt år på Bladet, og dengang var, ek, undskyld, på BT, dengang var Bladet <laughs> det største digitale nyhedssite, og så kom Michael Dyrby, og han gik mobile first, og nu har det ændret sig, nu er BT i mål, mål på, tra på trafik, det største digitale nyhedssite i Danmark. Fortryder du, Poul Madsen, at du ikke gik mobile first dengang? Nej, nej, men altså, det, er jo, det
0: er jo den der selvvænlige undskyld piss fra for medierne. Altså, man kan, jeg kunne sagtens lave lige så mange klik, som BT har, hvis jeg fuldstændig måler, at det kun gik efter den ene ting. Men vores strategi på Ekstrapladsen, det, det er her at komme i kontakt med flere danskere. Og vi er det medie, som suverænt er i kontakt med flest forskellige danskere hver eneste dag. Og det er der, i pengene ligger. Jeg er jo også en kommerciel type. Det er jo det, man nogle gange glemmer. At jeg driver også, jeg er også CEO, eller var CEO i en, en virksomhed, som skulle tjene penge. Fordi hvis jeg ikke tjener penge, kan jeg ikke lave øh, journalistik. Så enkelt er det. Og øh, det handler, faktisk bare at handler det om at få flest mulige forskellige danskere til at komme forbi vores site hver eneste dag. For derigennem vil man være i stand til både at sælge dem en annonce, Altså noget eksponering, og så vil man kunne sælge dem som det nye, også et abonnement øh, digitalt. Og når vi gerne vil sælge dem et abonnement digitalt, så er vi også nødt til at gøre vores journalistik endnu bedre og endnu mere udemodståeligt, så altså sker man ikke betalt for det. Og succeshistorien inde bag vores historie er faktisk, at det går bedre og bedre. Vi er lige uden at nogen faktisk, tror jeg har opdaget, hævet prisen på vores digitale abonnement fra 49 til 79 kroner. Og vi er stadigvæk i stand til at hver eneste dag at sælge over 100 nye af den, hvilket er vores målsætning. Og det for mig peger på, at vi er, har været i stand til at hæve vores kvalitet af det, vi laver de seneste par år.
1: Okay, færdig. Nu snakkede vi om uh, ungdomsmediet Format Format tidligere. Det var I tilbage i 2017, hvor du var med til at lancere mediet, som nu er lukket ned igen. Synes du, eller fortryder du, at du øh, var med til at betale nyuddannede journalister en grundløn på 20.000 kroner, når du selv tjener over 100? Nej,
0: nej det, det fortrøder jeg overhovedet ikke. Altså, man starter sted og så arbejder man sig op. Altså,
1: Men 20.000, Poul? Altså, en grundløn altså, på 20.000 kroner? Jeg
0: prøver 20.000, det er en, i, i andre sammenhæng en, en fin løn, hvis du sammenligner med andre. Så kan man lynhurtigt stige i løn inden for vores branche, øh, og komme meget højere op, øh, hvilket man også gøre. Men det der, som var kostume Tidligere, at man når man startede på Ekstra så skulle man have 34.000 i løn. og det stod i overenskomst. Det synes jeg er helt vanvittigt, for
1: man skal du så tjene 100 på over 100, Paul? Nu ved jeg godt din løn ikke er aftalt gjort, men den ligger vel nok over 100.
0: Ja, men jeg har jo ansvaret for mange mennesker. Og hvis jeg Arbejder du
1: hårdere en en Ekstra journalister? Arbejder du hør en din tidligere journalister på Ekstra jeg ikke med arbejde med men jeg har i hvert fald ingen øvre arbejdstid.
0: det vil sige der er uger, hvor jeg arbejder rigtig mange timer, og så er der også uger, hvor jeg kan slippe nemmere igennem med det. Jeg har ikke nogen, nogen regulering af min arbejdstid. Det er blandt andet også derfor, at, at lønnen er så høj. Og så er det ansvaret. Det er jo mit forpuglede ansvar, undskyld ordet, at, sige at sørge for, at der er job til 300 mand på Ekstrabladet hele tiden. Eller flere endnu.
1: Fortryder du, at du ikke har været med til at hæve diversiteten på i, den danske, eller i Ekstrabladets... Øh... Men fortryder du, at du ikke har været med til at hæve diversiteten blandt ekstrabladets ansatte og mål på etnicitet?
0: Det synes jeg er et svært spørgsmål, fordi på nogle måder har jeg været med til det, og på nogle måder er det ikke lykkedes. Altså hvis man sidder og regner nøje på tal, altså antal hoveder, så, er det ikke. så afspejler vi ikke det samfund, som vi er en del af i forhold til etnicitet. Og det skal vi. Og det er også noget, vi har arbejdet bevidst med. Men, men jeg synes jo sådan set, at i alt beskedenhed, jeg har været i, i stand til at sætte fokus øh, på integration og på øh, det, vi har, jeg har jo taget mange ture rundt i Danmark sammen med Østlem det vi kaldte Nyt Danmark. Så
1: du, at du ikke har stiftet et parti med hende nu?
0: Nej, det gør jeg ikke. Det, nej, nej, jeg gider ikke være politiker. Det, og jeg har helt sådan sagt, at det, jeg har en meget stærkere platform på Eksterbladet, end som politiker. Men, men jeg, jeg synes, det har været noget af det, det, jeg har været allermest glad for i min tid på Exterbladet, det er ligesom at holde fast i det, som er udgangspunktet på Exterbladet. Det er nemlig det her med, at når nogen taler alt én vej, hvilket man har gjort omkring øh, integration og nye danskere, hvor man har sagt, at det var et problem øh, helt fra SF og så helt over til den yderste højrefløj, så er det Exterbladets pligt at gå ud og tale det imod og vise, at virkeligheden også er noget andet. Og det var det, jeg gjorde med Øslem i projektet Nyt Danmark, hvor vi sagde, prøv at høre, vi er dem, vi nu er i Danmark. Vi bliver aldrig anderledes, men du ser for noget godt ud af det, i stedet for hilsen at tale det ned. Så det er et af de
1: projekter, jeg har været allermest glad for. Fortryder du, at du ikke stoppede massageannoncerne for 14 år siden? Nej, det fortryder jeg ikke. Altså, jeg
0: havde lyst til at stoppe massageannoncerne for nogle år siden, men igen, fordi jeg også er, øh, er ham, der er ansvarlig for økonomien, så ville det betyde, hvis jeg ikke fik lov til at lade være med at tjene færre penge af min bestyrelse, at jeg skulle ud og fyre 25-30 journalister. Så derfor var valget forholdsvis nemt. Men det, jeg synes, der er sket de sidste år, det er, at massageannoncerne er kommet til at skygge for øh, Acerpladets gode journalistik, som jeg hele tiden har skulle tale om dem, i stedet for at tale om vores journalistik.
1: Helt ærligt, Paul, Var det dig eller bestyrelsen, der foreslog at stoppe massageannoncerne?
0: Jamen, det var mig. Og jeg har først nu fået bestyrelsens opbakning til det. Og det krævede, at bestyrelsen samtidig gav mine efterfølgere lov til, i hvert fald en periode, kortere eller længere, at tjene lidt færre penge, end man har været med til under mit øh, regime herinde på Ekstra For man kan simpelthen okay. ikke, nå at, man kan ikke nå at skaffe sig nye indtægter så hurtigt, når øh, det her forsvinder.
1: Fortryder du håndteringen af sexisme-sager på Ekstra Bladet?
0: Jeg fortryder, at de overhovedet, ikke, ikke håndteringen, den, den synes jeg var god, da det endelig gik op for den gamle rungador, nemlig mig, at der var et problem. Og det, jeg fortryder mest, det er, at jeg ikke var i stand til at se det tidligere, at den kultur, vi havde på Ekstra kunne være rigtig sjov for de fleste af os, men at den faktisk ikke var så sjov for nogen. Så
1: det, du, og... os, det, du også siger med andre over Poul Madsen, det er, at du ikke fortryder, at du er tilbage i 2000 og... 17, forfremmet en chef, du lige havde givet en, en påtale ja, men, for seksuel men, krænkelse.
0: Ja, det fortryder jeg ikke, fordi hvis jeg havde gjort det, du siger her, så havde jeg, så synes jeg, jeg skulle have gået min vej. Altså, det, var ikke, det var ikke det, der skete. Det, der skete tilbage, det jeg var to chefer, som ikke kunne sammen, og vi var nødt til at tage et valg på den ene af dem frem for den anden. Men jeg har lovet mig selv en ting, og det er, at jeg ikke nogensinde vil tale om den sag igen, fordi den, jeg synes, den var så langt ude, også den måde, den blev fremstillet på.
1: Okay. Har kulturen på bladet i forhold til sexisme ændret sig bare de seneste par år?
0: Altså, den har i hvert fald dramatisk ændret sig siden oktober, øh, hvor det gik op for folk, at øh, noget af den måde, vi var sammen på, øh, overhovedet ikke holdt. Altså, jeg var flov, men mine medarbejdere var også flove over, at det her var sket. Øh, og jeg synes, vi har okay. fået sat nogle meget, meget klare regler op, som, som gør, at det bliver i hvert fald nemmere at komme til at, at, at forhindre det fremover.
1: Lad os prøve at komme lidt nærmere ind på de der regler, Paul. Må man tiltale sin kollega for smukke på ekstrabladet?
0: Ja, hvis man kender hinanden vældig godt, så må man godt. Men hvis man, man skal hele tiden huske på magt, at hvis, hvis det er mig, der siger smukke til en journalistpraktikant, så er det et problem. Hvis det er en journalistpraktikant, der siger smukke til en anden journalistpraktikant, så er det et mindre problem.
1: Men det må man gerne, siger du.
0: Ja, altså, man, man, må, man må
1: gerne være sød og fræk og alt
0: muligt andet. Det, det, vi egentlig har fokuseret mest på, det er hele den her magtkyramide. At man, at man kan ikke være et par eller have et forhold til hinanden, hvis den ene part har en magt over den gruppe, man er, er medlem af. Det vil sige, at en praktikantvejleder kan ikke have et forhold til en praktikant, for det bliver et problem for de andre praktikanter Der kan være en særlig relation. En chef kan ikke have et forhold til en medarbejder. Man må gerne blive forelsket i hinanden også på ekstrabladet fremadrettet. Men så er chefen eller den, der har magten, nødt til at træde ned fra den position og blive almindelig medarbejder.
1: Okay. Må man lægge en hånd på løret på ekstrabladet?
0: Nej, det må man ikke. Det, det tror jeg, der er meget få, der vil synes, det var fedt. Et klap på numsen? Nej, det er altså så gammelt, og det Okay. så dumt.
1: Okay. Fortryder du, at du tilbage i 2017 kaldte kommunalpolitikeren Sonja Marie Jensens beretning til TV2 Fyn om sexchikane og klask på numsen i byrådet for et PR-stund for at blive mere kendt og prøve at Prøv med lige der. Og nu gør jeg lige min skærm lidt større, så jeg kan læse, hvad der står. Sådan der. Det er en leder på ekstrabladet tilbage i 2017, den 28. april, hvor du skriver, hvis målet for Sonja Marie Jensen er at få stoppet sexchikane i byrådet, så har hun fejlet. Så skulle hun være gået direkte til borgmesteren, der sådan set er ansvarlig for arbejdsmiljøet i byrådet, og altså dermed er manden, der har pligt til at stoppe sexchikane. Men det gjorde Sonja Maria Jensen ikke. Hun gik i stedet til TV2 Fyn, hvilket betyder, at det eneste, hun med sikkerhed har opnået, er at blive kendt ansigt. Det er selvfølgelig heller ikke så dårligt, set i lyset af, at der er kommunalvalg til efter. Og fortryder du det?
0: Nej, altså nu, det er jo ikke bare, fordi den er leder, så beder. Det er jo ikke nødvendigvis mig, der har skrevet den. Nej, jeg synes faktisk... At... Er det dig, der, der har skrevet den?
1: Lad os lige få det på plads først.
0: Nej, det er det. Jeg har ikke skrevet den. Jeg tager ansvaret på ligesom jeg tager ansvaret for okay. alt det andet øh, herinde. Jeg synes faktisk, at den, den meget præcist øh, siger, hvad hun skulle have gjort. Så kan man sige, at den kan læses ind i alle mulige andre... Altså, jeg mener, hvis man har et problem omkring sexisme på sin arbejdsplads, så skal man jo gå til sin arbejdsplads med det. Det var noget af det, som også var problemet herinde hos os. Det var, at det havde man faktisk gjort, nogle af de her, men var ikke blevet taget alvorligt. Og der mener jeg bare, at hvis man nogensinde skal få arbejdspladsen til at tage de her alvorligt, så er man nødt til at gå til den, der er ansvarlig for det. Det vil sige, for eksempel hos os, vil det være mig den sidste ende. Eller for Sonja her, ville det være borgmesteren. Og derfor kommer det til at lugte APR-ståndt at hun ikke gør det, man går til TV2-fy.
1: Okay. Vi snakkede om uh, din kollega Michael Dyrby på BT før, og han har jo om noget uh, travlt eller ikke travlt lige i øjeblikket. Han vil i hvert fald ikke stille op i forhold til de, uh, den sexisme-sag, der er opstået på BT. Har du et godt råd til ham? Skal han stille op? Skal han ikke stille op? Der er ikke rigtig nogen, der kan få fat på ham.
0: Selvfølgelig skal han stille op. Det er fuldstændig tophyglerisk, at han ikke gør. De har endda et metamagasin, som ligger fem meter længere ned ad gangen fra, hvor han sidder. Vi har det program, som hedder Det, vi taler om, der vil man heller ikke være med. Altså, hvordan skal Michael Dyrby og BT med nogen troværdighed nogensinde bede en politiker om at stille op i en sag, øh, som er ubehagelig for politikeren, når han ikke vil i sådan en sag som den her?
1: Tag os, øh, lige med i hånden, Paul. Hvad, 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 hvad tænker man på som, som chefredaktør? Altså, hvad er strategien fra hans side i forhold til ikke at stille op? Hvad håber han på?
0: han håber, den dør, og alle glemmer den. Det er okay. det samme, som politikerne håber. Jeg synes bare, at det der er en, en særlig ting, når man driver et medie som BT, eller for den sags skyld andre medier også, det er, at hvis vi med troværdighed skal kunne gå ud og sige til, til politikere og andre magtpersoner, at I skal stille op, når vi ringer. I skal ikke bare gemme jer. Så kan det jo ikke noget, at vi selv gør det. Altså gemme os.
1: Er der racisme i den danske mediebranche internt?
0: Øh, det, jeg, jeg, hvis jeg svarer for Ekstrabladet, jeg kan kun svare for Ekstrabladets... Nej, det synes jeg ikke. Er der ikke, racisme er. på Ekstrabladet? Nej, det synes jeg ikke.
1: Okay, hvorfor kan du ikke svare for hele den danske mediebranche? Nej, altså jeg jeg jo ikke
0: med. jeg sidder jo ikke med til alle møder rundt <laughs> omkring på de danske medier.
1: Er der, er der sexisme
0: i den danske mediebranche?
1: Ja, masser.
0: Har været bunker er der racisme ud. i den
1: danske mediebranche? Øhm,
0: nej, ikke mere, men jeg tror, der
1: har været. Okay. Jakob Scheik, Paula Alarein, Lucia uh, Odom, Inam Nabil uh, Rushi Rashid har alle sammen uh, berettet om uh, racisme, intern racisme i mediebranchen enten på fagbladet Journalisten eller til politikken. Hvad med de historier?
0: Jamen jeg tror, det de er rigtige. Altså det har jeg ikke nogen grund til at ikke at tro, at de er. Øhm, altså, det er. Altså det, jeg bare siger, det er, at ja, ja, der har sikkert været en form for racisme i den danske medieverden. Øhm, det, er ikke, altså, det er ikke mit indtryk. Og nu igen, det er jo svært at tale på alles vegne, og det skal man aldrig. Men det, jeg kan i hvert fald sige, at her på Eksterbladet, der har vi ikke øh, nogen racisme eller haft det, fordi det har altid hos os handlet om historien, og ikke om, hvem man var.
1: Men det er jo ikke gamle historier, Poul. Altså, det er jo historier for bare et, et, et par år siden, og nogle af dem helt, helt nye.
0: Ja, men
1: altså, så må de mennesker, der, der ligesom har
0: været... Problem, de må jo stå til ansvar for det. Altså, jeg, jeg står gerne til ansvar for det, der er foregået herinde. Sådan der. Paul, her til sidst, fortryder du det her interview? Nej, det gør jeg ikke. Jeg synes, det har været fint. Jeg synes, du får stillet mig nogle spørgsmål, som ingen af de andre har stillet. Og det, synes jeg, er det vigtigste, man kan gøre som journalist, det er at finde sin egen vej. Og ikke bare gøre som alle de andre. Der er alt for meget copy-paste i dansk presse lige nu. Er den
1: uafhængige verdens bedste nyhedsmedie?
0: Ved du hvad? Jeg vil gerne sige ja. Øh, jeg, hvis jeg nu siger ja, hvad, hvad, bliver du så en glad, mand? Det ved jeg ikke helt, om jeg bliver.
1: Skal vi så ikke bare sige, at øh, I gør det godt? Sådan der. Jeg har jo stillet, jeg har jo faktisk gjort det modsatte af det, min underviser lærte mig på Journalisthøjskolen. Det var at stille åbne spørgsmål. Jeg har nemlig næsten kun stillet dig lukket spørgsmål, men jeg vil slutte med et åbent et, et af slagsen. Hvad skal ekstrabladet blive meget bedre til de næste fem år.
0: Jamen, vi skal blive meget bedre til øh, at fange øh, yngre kvinder.
1: Cool. Kort. Jamen, øh, det blev det sidste ord fra Paul Madsen, og snart også fra mig. Tusind tak til dig, Paul. Selv tak. Og tak til jer, fordi I så eller lyttede med. Vi er tilbage igen øh, senere på ugen, samme tid samme sted. Indtil da husk, hvis alle kan lide dig, så gør du ikke en stor forskel alligevel.